0: En welkom bij de Cultuurpers Corona-podcast. Uh, we zitten op maandag 20 uh, april. Dan zitten we zitten toch weer bijna vijf tot zes weken in uh, een lockdown. En vandaag uh, is de aanleiding uh, een, een bijzondere. Vandaag praat ik met Wim Klaassen en Cor Paschier. Uh, en het gaat over de Schouwburg in Den Bosch. Uh, theater aan de parade. Uh, daar is uh, gedoe over. Um, daar, daar schijnt een nieuw gebouw te moeten komen. Er gaat morgen een besluit over vallen. Uh, Wim Klaassen heeft ingezonde brief gestuurd. Wim Korpas Schier heeft ook ingezonde brief gestuurd. Corpas Schier is architect, uh, vooral bekend om en in uh, uh, Indonesië. Uh, begreep ik Corpas Schier? Ja, een
1: ja. beetje buiten de deur. Yeah. Ja,
0: en uh, Wim Klaassen uh, kennen een aantal mensen in het vak... Uh, waarschijnlijk nog wel als, een, uh, uh, als de oprichter, denk ik, van uh, Festival Boulevard. Klopt dat, Wim Klaassen?
2: Ja, maar dan moet je wel Tess bij betrekken, want anders worden ze aan die kant weer een beetje... Uh, oké. Okay. <laughs> ik, ik heb Tess uitgenodigd in 1985 om met de boulevard of Broken Dreams, heet het. Nou, yeah. in, naar de bos te komen en dat is drie jaar gelukt. En toen uh, moest hij stoppen omdat het financieel door hen niet meer te behappen was. En toen zijn we zelfstandig verder gegaan. Ja, oké. En hij was, is hij elk jaar welkom geweest met zijn tenten en tractoren? Ja. Dus de samenwerking is altijd voortreffelijk
0: geweest. Oké. Okay. Nou dat is misschien wel even leuk, want ik heb altijd gedacht dat, omdat uh, uh, Terts met de parade begon, die dan ja, weer dat ja, is, dat op is, de parade nee, in Den Bosch, niet, maar in de boulevard. Nou, Kunnen nou we dat, dat is dat kan,
2: uitleggen. dat kan ik in twee zinnen uitleggen. De parade is later ontstaan. Mm -hmm. En de parade is in Tilburg ontstaan. Dat was een idee van Jos Heijs en de Kerk. van de stijle Wand. En uh, dat heeft daar twee jaar gestaan. En toen heeft de gemeente Tilburg zitten slapen. Want die hebben het losgelaten. En Terts is met het hele concert naar Amsterdam
0: gegaan. Oké, okay. nou, dat heb ik deze
2: gezien. Dat zit je alweer drie jaar later hoor. Ja, Kijk, <laughs> okay. Terz kwam hier naartoe met de Boulevard of Broken Dreams. En toen die stichting failliet ging, toen zijn wij verder gegaan als Boulevard Zertoven.
0: Aha. Nou, dan is dat misverstand wat eigenlijk al jaren in mijn hoofd uh, rond had. Maar oh. daar ging het vandaag helemaal niet om. Dus, dus, dus laten we. Uh, het, het gaat wel over de parade, maar dan over het plein in de bos waar het theater aan de parade aan staat. Yes. Um, en daar is wat mee. Uh, wie kan ik het woord geven?
2: Dan nou, zal ik even beginnen met Wim Klaassen. De, met die hele geschiedenis,
0: heel kort. Heel kort, Wim. In ja.
2: 2006 wilde de gemeente De Bos en het huidige. Het huidige gebouw totaal vernieuwen op dezelfde plek. De, de, de het bestuur van het theater daarvoor uit en het, dat bestuur liet weten wat u hier wil, dat krijgen wij niet voor elkaar op die kleine plek.
0: Nee. Hey, even, even, waar, waarom moest het gebouw eigenlijk vernieuwd worden?
2: Nou, dat denk ik. Het, het triviale in het hele verhaal is altijd weer, hè, ja, het is niet modern, laten we wel een mooi nieuw gebouw neerzetten. Eh, dan, ik heb me eerder meer een glorie van... van, de, van de, van uh, de mensen die uh, dat besturen of uh, leuk vinden om op percepties te komen. Maar om inhoudelijk, culturele inhoudelijke redenen was, uh, was er op dat moment zeker geen, geen uh, aanleiding voor. Anders dan dat toen in die tijd Johan van de Ende natuurlijk hele grote producties maakten. En het toneel niet diep genoeg daarvoor was. Of niet breed genoeg daarvoor was. overigens konden, stonden ze in, in theaters die nog kleinere afmetingen hadden en overal komen ze spelen. Maar dat argument is eenmaal weg, hè, want uh, Van de Ende en later blinden die reizen niet meer met de auto.
0: Maar er was een wethouder die vond dat er een nieuw theater moest komen, uh, vond het theater dat zelf ook?
2: Ja, dat is hetzelfde. Kijk, uh, ja. het theater is eigendom van de gemeente. De gemeente is enig aandeelhouder, het is een NV. En de gemeente is van het theater, dus geld uh, gaat altijd drie keer in de rondte.
0: Ja, en het uh, probleem is dus dat de plek waar het Schouwburg nu staat, Theater van de Parade, is te klein. De, de, ja. daar, daar valt binnen de rooilijnen lijnen niks te bouwen, of, hoe zit nou, dat Corpuschap? dan
1: kan je
2: het hier beter uitleggen. Ja,
0: je bent architect.
1: Ja. Nou ja, het is zo dat uh, um, uh, er is een programma van eisen gemaakt. En dat programma van eisen dat telt voortdurend op. Je begint met een zaal. Ja, die zaal, moet die groter zijn dan de zaal nu? Of moet die juist kleiner zijn? Nou, politiek is er altijd geneigd eh, om de zaal groter te willen hebben. Het moet groter en meer. Het staat vaak los van de werkelijkheid en eh, de bezetting, eh, et cetera. Uh, dan dan uh, moet het een uh, convenience, uh, dus een conferentiemogelijkheid, vergaderen, er moet veel horeca in zijn, want er moet geld gemaakt worden, er moet een tweede zaal hebben, bla, 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 bla. bla. Zo ontstaat er een groot en opgeperkt en megalomaan programma van eisen. en dat moet je vertalen in een gebouw en dan krijg je een model, uh, want het gebouw heeft de grond van een postzegel en uh, het kan er dus niet goed op. Dus het vorige plan ging dan maar de diepte in met twee kelders. Oh. Dat is een kelder extra dan dat er nu uh, in zit. En, en Als dat het ging niet gaan. naar boven kan, dan maar naar beneden. Nou, dat is afgeblazen. Uh, en uh, het huidige idee uh, is dan nog steeds datzelfde programma gaan eisen. Maar het is nu grootschaliger geworden over de hele breedte van het gebouw. Dat is zo'n 72 meter uh, aan de paradekant. parade is het plein... En dat gebouw dat is begonnen uh, met een winnend ontwerp uh, verleden jaar. Een uh, een jaar geleden en dat is nu zover ver uit uh, dat het uh, bijna een definitief ontwerp is. En uh, dat men wil beginnen met het vervaardigen van de, de bouwtekeningen, het tekenen van het aannemerscontract en het starten van uh, de sloop na de boulevard overigens, die nu, nu toch niet zal doorgaan op deze manier denk ik. Uh, dus na 16 augustus wil men uh, dat gebouw uh, tegen de vlakte werken. En dan komt ook nog die coronacrisis. Ja. Toen is er gezegd, ja, alles evalueert. Evalueerden jullie ook nog een nieuw theater in de coronacrisis? Wat betekent het eigenlijk? De cultuur, uh, et cetera, et cetera.
0: Ja, want, want ja. de grote vraag is natuurlijk in, 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 in coronatijden. We, we gaan zeker uh, voor een jaar, als niet langer, ja. Naar, de, uh, naar de anderhalve meter samenleving toe. Ja. Uh, alle theaters uh, en, en festivals zijn zich het hoofd aan het breken over hoe ze, ja. in godsnaam, nog uh, een publiek binnen kunnen halen op een veilige ja. manier. Hoe ze dat naar binnen. Je zou ook kunnen zeggen: nu heb je eindelijk de kans om een nieuw theater te bouwen. Er is budget. Ga dan ook echt helemaal een, een totaal nieuw ontwerp maken, waardoor je de komende 20 jaar op anderhalve meter uh, samenleving. Je gang kunt gaan. Dus het bestaande ontwerp... want heel veel bestaande ontwerpen zouden zo de prullenbak in kunnen, denk ik. Eigenlijk.
1: Ja, dat is het punt natuurlijk. Het is niet, laten we zeggen, zo'n vrije keuze. De contacten die ik heb met de fracties in de gemeenteraad... en ik zit midden in allerlei communicaties momenteel... dat is van, ja, maar we hebben nu al zoveel geïnvesteerd... in inspanning en in geld. Architecten hebben een plan gemaakt. Nu zijn we eindelijk zover dat we zouden kunnen beginnen. Na al die jaren... En ja. dan nu kom jij en dan zeg je nou, uh, zouden we niet even pas op de plaats maken? Om te beginnen, sloop dat huidige gebaar nou even niet in september. Want als je dat, dat doet, dan is het onomkeerbaar. Ja. Uh, de, dan heb je jezelf uh, ge, geblokkeerd, je hebt niks meer. En je weet eigenlijk ook niet wat je moet uh, en wat je kan en wat je wil. Omdat de tijden zijn zo veranderd en uh, we weten niet wat er gedicteerd wordt uh, over drie maanden. Is het misschien helemaal weer anders dan... Uh, dan nu. Dus wees verstandig, daar begint het mee. Ja. Nou, in die discussie zitten we momenteel.
0: Uh, ja. Ja, Wim Klaassen, ja. uh, jij, bent, jij bent eigenlijk van het begin ja. tegen de plannen geweest, hè? Ja, ja,
1: ja. ja, ja, wat, ja. Wat,
0: wat, wat was jouw belangrijkste reden?
2: De belangrijkste reden was dat het hele programma van Eisen niet aansluit bij de actualiteit in, in, onze, in de wereld van theatercultuur. in het bouwen van nieuwe zalen en het maken van producties. En dat. Het was echt een sterk verouderd concept He, uh, en ik heb ooit een artikel geschreven voor het Brabenslag waar daar stond op voor leegstand gaan we toch niet meer bouwen met een vraagteken. Met andere woorden, er stond een zaal van 900 stoelen, nou, die, die, me, meestal is die niet, niet uitverkocht. He, de benedenzaal is 540, die zit altijd aardig vol, maar dat is ook een mooie maat voor een stad van de bos. Als de bos. Nou, ik doe er nog honderd bij en dan heb je, heb je je grote zaal. Maar het is een zaal met een podium en het is geen vlakke vloer. Je kunt je herinneren, je was dit jaar op de, vorig jaar op de boulevard en uh, Victorien had een fantastisch statement gemaakt door die tribune in die grote zaal over de, over de, over de stoelen heen te bouwen. Uh, maar dat heeft geen indruk gemaakt. Nee. Daar staat men niet voor open. Kijk, het punt is, de kern is dat dit project zich op een hele eigen wijze langs alle lijnen van culturele kennis in de staat en buiten de staat en in ons land heeft zich ontwikkeld op andere uitgangspunten dan wij op dit moment zouden uh,
0: willen. Uh, hoe kan dat,
2: dat? Ja, ja, hoe kan dat? Ik denk dat je wel meer vaker voorbeelden tegenkomt in het land waar mensen iets om, om, om welke reden dan ook, maar niet eentje die past in, in wat de Huidige generaties aan theater en muziek willen uh, uh, de voorkeur aan geven. In ieder geval, dat programma van Eisen hebben ze nooit willen veranderen. Dat is wel begonnen als, met voor 1200 stoelen, hou je vast, en dat is later teruggebracht tot die 900, omdat in de fase van de vernieuwbouw, dat was dan de zoethouder om het uh, door te krijgen, uh, waren ze dan met 900, want die zijn er. En er is een tweede zaal, en die was er ook, dat is de pleinzaal. En die wordt nu opgepimpt, die wordt uh, een verdieping hoger gelegd. En daar kun je dan 400 stoelen in kwijt. Geloof ik, 400 of 500, dat weet ik niet meer. En dan heb je nog in de kelder een zaal, dat was vroeger de, de Cinema Club uh, En die wordt ook, uh, dus tot in zijn totaliteit, waar iedereen moeite heeft om het totale aanbod aan stoelen, Per avond, dat is in deze regio 3200 stoelen per avond, eh, vol te krijgen, kan ze ook nog eens het aantal stoelen vergroten. Ja, nou, dan, nou, dat komt dan een hele commerciële reden. Dat is natuurlijk nooit terug te verdienen.
0: Maar is het in, dat... ja?
2: in ieder geval, en ik heb jou daar wel eens een paar dingen over gestuurd, die teksten die ik in de krant heb gehad. Ik was heel erg voor een splitsing van, van dit gebouw, dit theater, door. Uh, aan de parade en ook niet zo'n hoog gebouw te maken. Hè. Dat past ook beter in de architectuur, maar dat is geschikt voor muziek. Naar het voorbeeld, ik hoop, daar zul je ongetwijfeld een keer geweest zijn, muzes en Arnhem, mm -hmm. muzes en Arnhem. Het zou fantastisch mooi hier zijn en dat past erin. En de, de, de functie theater en dans, waar je ook een toneeltoren voor nodig hebt. Alhoewel dat al steeds meer mee, omdat de technieken zo zijn dat je het ook zonder toren kunt. Die zou gewoon naar, naar, naar aan de achterzijde van de verkaderfabriek, daar in het grote industrieterrein wat er ligt, zou die daarbij getrokken moeten worden. Waardoor de functie dans in de stad drie opties krijgt daar: een zaaltje van 100, een zaaltje van 300 in de verkade en dan een zaaltje van 6700. Ja. Klink, klinkt
0: buitengewoon uh, verstandig. Uh, waarom hebben ze niet naar jou geluisterd?
2: Nou ja, ik weet het niet, dat moet je maar eens een keer aan hun vragen. Het is in ieder geval, it, it, it is een, ik, heb het een, ik heb het een soort tunnelvisie genoemd, die, die, die zo diep gegraven is, dat de opeenvolgende wethouders, op ze nou van het CDA zijn of de VVD, maar ook de wethouder van cultuur, er is ook nog een wethouder tussendoor geweest van cultuur, hm. uiteindelijk was niemand bereid om maar uh, van het paardje af te gaan en een keer te, lu te luisteren. Ook Jan van de Putten van de flokadefabriek, die, die hebben ze uiteindelijk nog eens afgestraft over al zijn ideeën door hem twee, twee jaar geleden op zijn subsidie te korten. En na, al, en na onderhandelingen waar Jan echt dacht, ik, ik kan hier tijdelijk iets anders gaan maken, hier achter mijn zaal, uh, kreeg hij op een gegeven moment een telefoontje. Nou, we hebben toch gewoon besloten het niet te doen. Maar Jan zegt, nou dan zoek het maar uit, ik stop. Hmm. Het is echt een hele droevige gang van zaken geweest. Ja. Nou ja, en dan komt natuurlijk tante Corona om de hoek kijken. En, die, en toen dacht ik, ja, maar wat, wat gaan we nou nou toch doen? Uh, Cor en ik houden elkaar op de hoogte. Cor die houdt, die houdt alles bij van wat er rond die bestemmingsplanprocedure. procedure. Dat is allemaal heel technisch en ingewikkeld. Als, als je daar over wilt spreken, moet je het voorwerp hebben.
1: Jumme. Maar
2: op een gegeven moment dacht ik, uh, uh, toen kwam die uh, ja, enorm... Ik heb je ook wel eens eerder hebben gesproken over... De ZZP'er in deze samenleving. Nou, ik heb al de, mijn, mijn visie daarop is dat de ZZP'er is ontstaan in de culturele sector, toen in de tachtiger jaren in het kader van de enorme bezuinigingsoperatie Kort Bestek het werken met behoud van uitkering werd uitgevonden yep. en dat vonden ze, later vonden ze dat toch wat, wat te, te gortig, dat je met een uitkering uh, ...mog werken en dat er geen sollicitatieplicht aan zat. En toen kwam die sollicitatieplicht en zo is de echte ZZP'er ontstaan. In de bouw en in, in onze wereld. Ja. En nu, en inmiddels, heeft, uh, heeft uh, hoe heet die, uh, Zijlstra, die heeft uh, ervoor gezorgd dat er... ...dat er nog veel meer ZZP'ers zijn gekomen dan ooit bedoeld was geweest. Met het gevolg dat drie kwart ervan eigenlijk geen echte ZZP'er is en dus niet verzekerd is. Nog tegen werkloosheid, nog tegen ongevallen, nog tegen wat. En dan komt het CORA-probleem en dan gaat iedereen, zit iedereen thuis voor zich uit te kijken.
0: Ja. Want, ja, de, de, Kijk, oh ja, dan mag ik nog één ding zeggen.
2: Ja? Wat, wat ik heel belangrijk vind in, het, in, in de gesprekken naar buiten, uh, is dat wij niet alleen duidelijk moeten maken dat de kunstenaars zoveel geld krijgen, maar de creatieve sector is... Veel, veel in personele zin veel en veel groter dan alleen kunstenaars en acteurs. Die kunnen alleen maar hun werk doen als ze die techneuten hebben, als ja. die marketingers en als die amusanten. En als dat allemaal dat historische bed waar ze in kunnen functioneren, als dat er niet is, stort de hele zaak in elkaar.
0: Ja. Cor, uh, jij gaat over dat bed, uh, zoals architect, uh, bouwmeester. Ja, ja, uh. ik ben
1: architect, onderzoeker en, en ook schrijver. Hè, dus, uh. Ja. Je mag zelf kiezen.
0: <laughs> ik, doe, ik doe ze even allemaal. Ja. Um, ja, wat, wat is jouw visie?
1: Nou ja, Mijn visie om te beginnen sluit even aan in een vervolg van Wim Klaassen. Waar ik het net over gehad heb, nu Wim Klaassen, dat is eigenlijk nooit een onderwerp in de politiek van zo'n gemeente. Nee. De gemeente die kijkt naar een nieuw gebouw, een nieuwe ontwikkeling... Waarom, weet ik niet, maar dat is des politieks, uh, dat men uh, heel erg uh, altijd uh, uh, gecharmeerd is uh, van groot en, en nieuw en bla. bla. Nou, uh, dat programma is megalomaan, zoals het heet, dat is dus te groot. En als je dat in dat gebouw vertaalt, of je dat gebouw nou van baksteen, van glas of van roestvrij staal maakt, het heeft een uh, buitengewoon volume. In die historische monumentale setting, waarvan beschermd stadsgezicht en met veertien rijksmonumenten aan dat plein de Parade. Wat een vrij uniek plein is, want het wordt aan de noordzijde geflankeerd door de kathedraal uh, Sint-Jan. Een vrij uniek uh, gebouw, landelijk uh, gezien. Wel nu, als je dat dan toch goed goed koet doorzet en zegt het moet kunnen en we gaan goede architecten, het moet kunnen. Het hoeft niet meer dan 50 miljoen te kosten in het begin. Toen zeiden we nou het kan niet. Uh, dat zei ik in 2012. Toen dus stond ik voor het eerst voor een raadscommissie te vertellen dat je het niet moest doen. En dat motiveerde ik uh, dan ook. En dat is eigenlijk nog nooit veranderd. Uh, mm. Nu zijn we zover on the brink of de derde uh, ont ontwikkeling. Ik moet je eerlijk zeggen, ik zie het weer niet gebeuren. Zelfs zonder corona zie ik het al uh, niet gebeuren, want ja. het gaat weer uitlopen met geld en zo. Uh, maar ik met corona nu erbij en dan niet dit evalueren en zeggen we gaan gewoon door. Uh, dat hebben we toen besloten en uh, dat houden we zo. Dat is een beetje dwaas. En dat is het thema momenteel uh, waarover we
0: communiceren.
1: Ja. Ik gebruik ja. elementen van Wim in mijn uh, geschriften. En elementen van het gebouw uh, en de situatie uh, betreffende. Ja.
0: ja. Nou is het natuurlijk ook wel een, een beetje een, een running gag in het Nederlands systeem. Dat, dat, dat uh, wethouders bouwen theaters of ja. kunstgebouwen. Ja, ja, ja. Uh, die gaan allemaal gruwelijk over budget. Ja, zo. Kijk naar um, die ze, ze... Is
1: dezelfde architect. Utrecht. <laughs> ja. ja. Dat begon met uh, 99 miljoen, het is op 160 miljoen geëindigd. Ja.
0: Den Haag, Haag hebben we ook nog.
1: Ja, dat het was jaar. een
0: heel mooi ontwerp toen het gebouwd werd, of toen het gepland werd, en het is inmiddels tot een soort CNA gedegradeerd, begreep ik als ja, het, het, is het, het, het,
1: het kenmerkje van door een diepe treurigheid. Hè. Ja. ja.
0: Um, ja? En, en wat, wat, wat mij eigenlijk het meeste zorgen, nu, nu zeker nu zeg maar, het gaat over reddingsplannen... daar weet jij ook, als het goed is... Uh, uh, Wim, maar jij ook hoor. Um, er wordt zo'n gebouw neergezet... voor heel veel miljoenen geld... Dat, dat, dat die tekorten moeten voor, worden ingelopen. Vervolgens ja. moeten uh, uh, alle opbrengst... uit de exploitatie komen. En daar moet er dan weer... dat wordt dan weer bijgesubsidieerd... en van die subsidie moet dan weer ja. huur worden betaald... aan de gemeente. Ja. Waardoor eigenlijk die subsidie... Nou ja, uh, ja dat er nog maar een, een, een paar tientjes van over is. Want de rest gaat gewoon weer rechtstreeks terug naar de gemeente. Alleen naar een andere portefeuille. Uh,
1: ja, dat is gewoon
2: rondpompen van geld.
0: Ja.
1: Ja, dat is gebruikelijk denk ik. Ja. 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 Uh, alleen uh, het, het, het grappige is in deze situatie: de raad is af en toe natuurlijk heel ferm. Dus die heeft in, ik denk in 2017 gezegd: van. Uh, we gaan niet meer uitgeven als exploitatiesubsidie als dat we al doen. Hmm. Nou, Dat is een godspeur, want dat gaat ze niet lukken. Nee. Dat kan gewoon niet. Want uh, als we een investering hebben van die nu op 80 miljoen straks zit... op het niveau van stichtingskosten. Dat zijn dus totaalplaatje, de totale investeringskosten. Ja. Dan ga je dat niet redden. Dus wat gaan ze dan misschien doen? Dan doen ze misschien een top-off, zoals dat heet... Dan halen ze, ik zal maar zeggen, 40 miljoen outside. Uit de, uit, niet uit de begroting, maar uit een andere pot. Die gooien ze in één keer erin. En dan schrijven ze dus 40 miljoen af. Dan kost het, het niet ineens 80, maar maar 40 miljoen. Dan krijg je laag, latere, expo, lagere exploitatielasten. En dan kan het weer lukken. Alleen, in die coronatijd helemaal, die 40 miljoen die je dan op die manier wegschrijft. Die kan je misschien... Vandaag de dag, heel goed. Ergens anders voor inzetten en ja. gebruiken. Het is een beetje een suspecte manier van financieren. Het is niet helemaal kosher. kijk
2: Nou ja, weet je, dat, ik wil er nog bij aansluiten en ik heb dat aan de orde gesteld bij de huidige nieuwe directeur uh, uh, Alex Kuhne, die ken je misschien wel ja. uh, bij me ja. En uh, ja, een hele speciale... Van Deventer, begrijp ik. Uh. Ja, ja Deventer. heel succesvol geweest in Deventer en in Arnhem. En... Uh, in ieder geval, hij, eh, op de dag dat hij benoemd werd, kwam, kwam er weer een artikel in de krant over wat, hij, wat er in Arnhem en in, in Deventer is gebeurd. Dat was niet zo leuk voor hem. Maar ik heb hem ook geconfronteerd met de vraag, hoe ga je nou programmeren? Je krijgt gewoon een veel grotere capaciteit en als je die vol wil hebben, nou, dan kun je dat niet met je huidige programmabudget Ik heb gehoord dat wij voldoende geld hebben om dat allemaal te doen. Hmm. Het is namelijk in al die jaren, is, vanaf 2006 is nooit een aanpassing van het programmabudget aan de orde geweest. Dat gebeurde ad hoc, als er een verlies was geleden op een jaarrekening. En dan had je weer een discussie en dan werden we een beetje bijgepast enzovoorts. Of uh, we hebben iets anders, uh, op, een andere oplossing. Toen ik werkte voor, de, voor uh, ik heb ook nog in dat gebouw gewerkt, wil ik zeggen. Toen was er ook een bezuinigingsgrond en toen moesten. Uh, ik weet niet hoeveel. Ze moesten een ton, uh, ton bezuinigen op de programmering. En toen werd gewoon besloten: dan doen we op maandag niks. Dan doen we de deur dicht. En toen was het dus niks. Ja. En toen zei ik: ja, maar ik dan? Want ik had eigenlijk met die programmering daarvan niks te maken. Want ik, ik deed activiteiten buiten het gebouw, waren onder de boulevard. Ja. En toen zei ik: hoe kom ik hier nou binnen? Want uh, qua veiligheidsreglement mag je niet alleen in zo'n gebouw. Ja, er is hier verder niemand op maandag. Ik zeg ja, maar ik wil gewoon mijn werk kunnen doen. Nou, toen kreeg ik uh, van de uh, gewoon een sleuteltje. Dan kon ik door een achterdeurtje naar binnen.
0: Mag uh, het bekend worden nu? Is het ook...
2: <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Maar het mooie was van Tom Odoms, de directeur, die, die was daar heel laconiek in. En die zei ja, ik moet een, ik moet een ton bezuinigen, dus uh, we gaan op maandag dicht. Ja. Iedereen, iedereen moet thuis blijven. En er was nog geen vier weken voor, was dat aan de hand, toen had hij. Want Tom had natuurlijk heel veel vrienden in de theaterwereld. Toen ging hij die, die zaal gewoon uh, verhuren. Toen ging ja. hij die zaal, het uh, moest dicht. En toen ging hij die vervolgens verhuren aan bevriende regisseurs, en die konden daar repeteren. Maar dat was wel slim. Ja. Creatief.
0: Hey, want, nou, creativiteit zal de komende tijd sowieso nodig zijn, uh, want, want ieder theater, ieder concertgebouw moet gaan verbouwen, uh, moet een richtingsverkeer aanleggen, er moeten bedienende bars komen, uh, of uh, geen bars meer, maar bediening, uh, ja. niet meer naar de foyer rennen in de pauze, maar op je stoel blijven zitten en wachten tot je drankje wordt bezorgd. Uh, we, we kunnen allemaal dingen bedenken, maar in ieder geval niet uh, van nu even een schouwburg ja. bouwen op een plan van 2006. Uh, of 2013, whatever. Uh, ja,
2: doe maar 2013, want dat ja. is nog, ja. me nog meer mis, Maar je raakt meteen een kernpunt aan, uh, Wijbrand. Het moet gebeuren door mensen die er verstand van hebben. Niet alleen omdat ze er voor doorgeleerd hebben, maar die ook in de stad zitten. Die in de culturele wereld actief zijn en die daarover mee kunnen praten. Dat is eigenlijk dat er nooit, nooit gebeurd. Ik, ik bedoel, ik heb mijn geschiedenis bij, met de boulevard en dat terrein, ik heb me daar naar binnen moeten vechten om, om jaarlijks dat festival te doen, om überhaupt een zaaltje te krijgen. Uh, Victorine is er aardig in geslaagd, die heeft...
0: Uh, de, Victorine van Hulsten, de, de, ja, de nieuwe directeur is er van de boulevard. Die aardig in geslaagd
2: nu, ze had ook meer geld, ze kon ook dus gewoon uit meer subsidie, kon ze dus uh, ook daarvoor betalen, want het was altijd een... een ja, je mag wel komen, maar dan moet je de zaal huren, weet je wel. Ja. En uh, nou, dat is wel aardig gelukt. En, en toen het zo spannend werd de afgelopen twee jaar, om dit huidige ontwerp erdoor te krijgen, toen is er voor uh, uh, het eerst een groep gevormd van uh, bestaande en toekomstige gebruikers. Maar ja, daarmee wordt het plan niet meer aangepast. Uh, uh, hoe gaan we dat zo maken dat we er nog wat mee kunnen doen? En Victorine zag dat al aankomen. En van daaruit is dat statement gekomen tijdens de boulevard. Er waren twee dingen wat ze deed. Eh, die tribune bouwen in de zaal. Om te aan te tonen, heeft ze ook in de toespraak gezegd. Wij geven de voorkeur aan een grote, vlakke vloer. Ja. Dat is wat tegenwoordig de, de lead heeft. En het tweede ding was die trap die ze ervoor gemaakt had. Om over die weg, eh, kon je aan de bovenkant ja. op binnen. daarmee wilden ze zeggen... Het moet zo komen dat als ik hier een festival doe, dan moet dat één een eenheid worden met dit theater, die verbinding. Het heeft geen indruk gemaakt.
0: Nee.
2: Althans, het heeft wel indruk gemaakt bij de mensen die daar zijn geweest enzovoorts. Ja. En, maar op de
0: planvorming
2: heeft het geen indruk gemaakt, want nee. al die mensen die bij die plannenmakerij betrokken zijn geweest, die zijn nooit op de boulevard. Ja.
0: Hey, dan, dan even. De, de, de aanleiding was ook de uh, brief die Corpas Schier gestuurd heeft naar de raad. Uh, en ik begrijp dat er inmiddels wel beweging is. Heb je die brief? Toch,
2: uh... Ja, Cor, ik heb een jouw brief uh,
1: gestuurd. Ja. En... Nee, maar bijbeland, heb jij die brief?
0: Ja, ik heb, ik heb hem gelezen. Oh ja, ja, ja. Dus Die zetten zet ook bij het verhaal. Uh, ja. Die dus wordt bij, bijvoorbeeld bij de post Maar ik begrijp dat er inmiddels politieke uh, beweging is. Nou, er is iets aan
1: politieke beweging. Hè? Dus, uh, de eerste keer, dat had ik eigenlijk overigens ook voorzien hoor, dan, dan hoor je niks. Dan heb ik een herinnering gestuurd met wat provocatie uh, in de begeleidende e-mail van uh, uh, is dat gebruikelijk dat jullie nooit iets uh, zeggen of reageren? Komt dat omdat jullie er geen verstand van hebben of onzeker zijn? Of durven jullie dat niet uh, om politieke motieven en zo? Toen kreeg ik drie reacties, waarbij <laughs> de reactie van D66 bijvoorbeeld we gaan onverminderd door, dat was de reactie. Uh, GroenLinks uh, geeft dan wat, 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 wat betere ondergrond en dat kom je meer tegen, dat zit ook bij de PvdA, die zeggen, die zeiden, moet ik zeggen, want er zit het schuift. Uh, die zeiden ja, maar we hebben al geïnvesteerd en het heeft al geld gekost en zo en uh, ja, moeten we dat dan allemaal weer uh, opnieuw gaan, gaan doen en zo? Moeten we nou niet gewoon afmaken wat we ooit eens besloten hebben? Ja, de wereld is wel veranderd uh, natuurlijk. Het is niet meer hetzelfde. Er zijn andere eisen. Niet alleen in het spelen, maar ook in de omstandigheden... zoals je uh, zojuist uh, schetste. Nou, dat soort uh, discussies zitten we dus momenteel in. we ja. hebben uh, in andere politieke partijen... een veelbelovend uh, initiatief uh, zojuist twee uur geleden heeft gelanceerd. Uh, dat zijn de bossen groene en die he hebben overgenomen, uh, dat is een mengel uh, wat uh, Wim Klaassen heeft gezegd over geen stenen, maar uh, cultuur. En uh, wat ik heb gezegd van in deze coronatijden moet je wel eens een keer uh, bezinnen voordat je zomaar doorstoomt uh, naar uh, nowhere, hè, wat je niet weet. Ja. En die hebben dus nu een brief aan de raad geschreven. Waarin ze oproepen om uh, her te bezinnen. Nou, veelbelovend. We zitten er nog middenin, dus. Uh, dat duurt we nog wel even, denk ik, het uitkristalliseert.
0: Want morgen vergadert de Raad, begrijp ik? 21 april?
1: Ja, dat kan zijn. Dat zou wel
0: eens kunnen,
2: dat weten we al. Er is
1: morgen in ieder geval wel een klankbordgroep. Dat is een raad. Fijn. Dat, ja. dat is een commissie die zich bezighoudt. Uh, ...met de voortgang van het plan, zonder overigens uh, enig uh, gezag te hebben met betrekking tot die uh, planontwikkeling... ...die mogen dat aanhoren en die bestaat uit betrokkenen enigszins uh, vertaling van wat we vroeger inspraak uh, noemden, zal ik maar uh, ja, zeggen. klankborden. En aan die commissie, die heb ik gebriefd en gezegd, uh, vraag even wanneer dat bestemmingsplan uh, nou komt... ...en uh, of dat al en hoe het met de planning is en bla 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 bla. Want je moet de gegevens, hè, dat is erg gesloten, je moet het echt overal vandaan halen. Dan je het proces uh, kunnen volgen. Dat is erg teleurstellend, dat is erg non-transparant. Ja, ja, ja.
0: Nou, hopen dat deze podcast met dus bijbehorend artikel uh, uh, misschien hier en daar wat, wat, wat mensen uh, een wenkbrauw zal doen, fronsen. Um, die weet ja, maar nooit.
2: Had je weet ik me nooit. Had ik je die brief van de Bosse Groene op?
0: Ja, ja, die heb ik ook binnen. Oké. Okay, dus die gaan we er ook bij zetten. Um, en jullie ja. verhaal natuurlijk. Hey, uh, dankjewel. Um, nou ja, het zou mooi zijn als er 80 miljoen voor de kunstenaars vrij zou kunnen komen. Uh, en dat we nog even wachten met dat gebouw. Want dat, uh, nou ja, be be beter misschien iets leuks duur duurzaam van bamboe bouwen. Daar weet je alles van, hè? Zo
1: duurzaam is dat nou ook weer niet. Yeah, <laughs> maar dat... Nou ja, weet je, nog één ding
2: over die 80 miljoen. Dan moet je... Ik weet wel ongeveer precies hoe dat werkt met die gemeentelijke financiën. Want, en dat zal ook een argument zijn wat er weer uitgespeeld wordt. Eh, als je 80 miljoen investering vrijmaakt, dan heb je niet 80 miljoen eh, beschikbaar om, nee. om maar te subsidiëren. Het zijn allemaal ingewikkelde formules, want eigenlijk komt die 80 miljoen. Die komt van de bank van Nederlandse gemeentes en die moeten ze lenen. Ja. En dan moeten ze ze 40 jaar aflossen. Dat is standaard. Ja. Maar goed, er zijn allerlei trucages voor hoe ze daarmee werken. Het gaat gewoon om de gedachte, je hoort op dit moment in deze situatie nu niet dit soort investeringen te doen, de prioriteiten liggen anders. En dat is dat de sector kan blijven functioneren, dat de mensen die daar werken hun werk kunnen blijven doen. Het zijn alle, de minister is niet in de tijd van niks begonnen, nog niet zo lang geleden, een fair practice code te lanceren omdat ze vond, en dat vinden ja. we met ze allen, dat eigenlijk het uurtarief, er eh, zijn ZP's die werken voor 25 euro per uur. Dan nou, heb je daar nog een ziektekostenverzekering en... en, en, en
0: 50 uh, euro per uur is hoger voor, voor de meeste zetjes Ja. die ik ken.
2: Ja. nou. Dus dat is allemaal, dus het is gewoon, en ook langs die kant redenerend gewoon koud redenerend van, doe je dat niet? Dat hoort niet en dan hou je op met een slecht plan, dat
0: is dan ja. wat ik daarvan hey Dit vind ik een buitengewoon helder slotakkoord eigenlijk. Um, dus ik dank jullie allebei heel erg hartelijk voor uh, de tijd dat je het even hebt verteld. Um, nou benieuwd of de, wat er gaat gebeuren met Den Bosch. Of het geld inderdaad misschien meer beter bij de makers en bij de actualiteit terecht kan komen. Uh, ondertussen uh, mocht de gemeenteraad niet denken van nou, we hebben nog geld over, we kunnen ook nog een donatie gebruiken van Cultureel Pestbureau. Uh, wij doen het inmiddels helemaal van de sprint. Dus uh, <lacht> alle kleine beetjes zijn welkom. Er zit een donatiemogelijkheid onder dit artikel. Um, ik dank Corpas Gier, architect en Wim Klaassen, uh, directeur van alles eigenlijk in Brabant qua festivals en duurzaamheid, begrijp ik. Nou, um, tot de volgende keer. En uh, we doen nog even de eindtune erin en dan zijn we klaar.